0: Oh, goedemorgen. Good morning. Good morning America, of good morning Washington. Het begint de traditie te worden, wat een week.
1: Ja, ja. Even, even uitpuffen zou je haast willen zeggen. Ja, ja voor, 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 voor journalisten is het natuurlijk een feest. Voor de Amerikanen is het, uh, denk ik, uh, iets minder fraai... wat er allemaal weer gebeurd is hier uh, in Washington D.C. on uh, Capitol Hill. Maar het was uh, spanning en sensatie. Zeker, zeker. Nou, we
0: gaan het er in deze podcast alleen maar over hebben. Voordat we naar het serieuze gaan, hè, laten we eerst beginnen met... Uh, nou ja, dat is eigenlijk misschien wel klein leed voor jou. Want je zou naar Miami gaan ja. voor een reportage over een fenomeen... wat niks met politiek te maken heeft, maar voetbal, Messi... die daar met heel veel tamtam -tam ooit binnenkwam. We hebben een fragmentje van... Messi! Ja, daar hoorden we net de uitzinnige commentator uh, uh, schreeuwen. Schreeuwen dat Messi een doelpunt heeft gemaakt. Maar het is van Messi-mania naar Messi-malaise gegaan, hè?
1: Ja, nogal. Ik zou eigenlijk al twee keer naar, uh, naar Florida zijn afgereisd... om een, uh, een reportage te maken over uh, dat fenomeen van Messi... die daar is neergestreken. En daar, uh, ja, zoals het lijkt, uh, heel voetbalminnend Florida in... Uh, Opperste staat van opwinding heeft uh, gebracht. Als je de beelden ziet, het is echt uh, complete uh, waanzin. Nou, de eerste keer uh, dat ik alles uh, netjes geboekt had, maakte ik de beginnersfout om uh, niet even te checken of het Argentijnse elftal ook zou spelen. Want het bleek dat uh, in tegenstelling tot in Nederland, dat uh, als, als het nationale team uh, van Argentini speelt, dan, dan wordt hier de competitie gewoon niet stilgelegd. Dus hij was er niet bij. En de Ach. tweede keer was hij, zoals hij nu al is, geblesseerd. En, nee. en dus kwam het verhaal zoals dat bedacht was over Messi. Mania kwam niet van de grond voor, voor de Messi-malaise. Vinden we het op dit moment nog iets te vroeg. Maar wat niet is, kan nog komen. Zeker. Want hij heeft nu uh, vijf van de laatste zes wedstrijden... Inter Miami, waar natuurlijk heel veel over te doen Dus Ik weet niet hoe jullie dat in Nederland ervaren, maar hier in Amerika kan er eigenlijk geen week voorbij gaan of er is wel weer iets over Inter Miami in het nieuws. En er zijn Amerikanen, hè, zijn niet zo van het soccer. Ze zijn meer van het American football en van baseball en van de NBA. Maar het is wel een beetje de talk of the town en het is erg, erg in opkomst. Ja, Inter Miami staat ondertussen, ondanks alle commotie, één na laatste. En hey. het ziet naar uit dat ze de play-offs... Want dat is hier heel belangrijk. Ja. Als je de play-offs haalt, dan doe je mee met de, met de grote jongens. En het ziet naar uit dat ze die gaan missen. Dus het is eigenlijk allemaal een beetje een anticlimax aan het worden. En zelfs op, op dusdanige wijze... ...dat van de week moest Inter Miami uit tegen Chicago. En Chicago, die dacht er leuk van te profiteren... ...verkocht een record aantal kaartjes van ruim 60.000. En Chicago heeft zojuist aangekondigd dat omdat Messi niet meedeed... ...dat de bezoekers een deel van hun geld gaan terugkrijgen. Dus oh. het, het doet inmiddels aan alle kanten pijn. Ja. En ik vind het wel heel vriendelijk van ze.
0: Dat ze dan toch zo eerlijk zijn om dat dan weer uh, weer terug te betalen. Voor, voor een ster spelen van de tegenpartij. Dus, hè? Ja,
1: ja je zou, misschien volgde nog wel, eens, ook wel Amerikaans, misschien volgen nog wel een, een claim. Die ze dan bij Isa ja, uh, Miami uh, neerleggen. En het laatste uh, gerucht hier is dat uh, Messi wel eens binnenkort helemaal zou kunnen verdwijnen van de Amerikaanse voetbalvelden. Want. Hij wordt in verband gebracht met een terugkeer naar Barcelona. En dat zou dan moeten gaan gebeuren in de winterstop. Het seizoen is hier bijna voorbij. Het eindigt eind oktober en dan beginnen ze in februari weer met een nieuw seizoen. Nou ja, en in de tussentijd zou Messi misschien wel weer willen verkassen naar Barcelona, wordt gezegd. Hij heeft nog een contract tot 2025. Maar ja, zoals jij en ik weten, contract in de voetballerij... Hmm. Die tellen niet. Zo is dat. Nee, nou, het was
0: dan misschien uh, twee hele mooie dagen. Oké, okay, nou, zoals ik al zei, uh, er is een hoop nog veel meer te bespreken. De shutdown, die werd er nou nood voorkomen. Dat zouden we al bijna vergeten dat dat ook nog gebeurde afgelopen week. Maar zijn we er nu echt vanaf? Namen de Republikeinen wraak op de Democraten. En natuurlijk het grote nieuws van de week. Hoe gaan we nu verder na het koningsdrama binnen de Republikeinse partij? On this vote, the yees are 216. De nays zijn 210. De resolutie is adopted. zonder objectie. De motion to reconsider is laid op de
1: tafel. The office of speaker of the House of the United States House of Representatives is hierbij declared vacant. Ja, daar hoorden we
0: historische woorden in het huis van afgevaardigden op de vloer. Het hamertje sloeg
1: en Kevin McCarthy was zijn baan kwijt. Het was echt een, een nagelbijtende sessie, uh, een hoofdelijke stemming. Dus live zag je de aantallen J's uh, en Nee's, wat nog wel tot verwarring leidde in de zaal trouwens. Want de ene zei uh, yes en de andere zei je als ze voorstemmen hmm. voor de motie. En ja, tussen jee en nee in zo'n zaal waar toch ook wat rumoer is, uh, was niet altijd hmm. even duidelijk te horen. Dus dat, dat ging wel eens uh, mis, maar uiteindelijk is men eruit gekomen. Ja, en uh, voorzitter Kevin McCarthy, die kon zijn biezen pakken. En dat was ja, dat ja. Is, nou, historisch nooit eerder gebeurd. Het is wel in 1910. Ik heb het niet meegemaakt, maar ik heb het uh, even opgezocht. In 1910 is een keer eerder een stemming geweest. Die haalde het niet. En voor het eerst dat er langs deze procedurele weg een voorzitter van het Huis van Afgevaardigden is weggestemd.
0: Ja, we zagen het al misschien een beetje aankomen van een uh, lange, lange afstand al. Hij heeft natuurlijk zelf, toen hij aangesteld werd... heeft hij de regels laten veranderen, de huisregels... dat het eigenlijk makkelijker werd om die hele procedure in gang te zetten.
1: Hè? Ja, dit, dit drama, dit koningsdrama in het congres heeft meerdere lagen. En zoals je aangeeft, eentje daarvan is, is eigenlijk al gelegd... bij zijn aantreden in januari. Want uh, het congreslid Matt Gatz uit Californië, Republikeinse hardliner... die heeft inderdaad 15 ronden lang dwars gelegen... Om die cruciale stem die nodig was om die meerderheid te krijgen, om die, om die te geven. En wat eiste meneer Gets Die eiste een wijziging van de procedurele regels waar het tot dat moment gebruikelijk was. Dat je een uh, motie over het aftreden van de voorzitter in stemming kon laten brengen... als er een meerderheid was binnen de eigen fractie. Dus een meerderheid binnen de Republikeinen of een meerderheid binnen de Democraten. Die regel is op voorspraak van Gets aangepast totdat uh, elke individuele lid van het Huis van Afgevaardigden... zo'n motie zou kunnen indienen. En, nou ja, McCarthy ging daar in januari lange tijd niet mee akkoord. Uiteindelijk in die 15e ronde moe gestreden, dus maar wel. En hij krijgt hem nu om de oren, want Gets heeft hem ingediend. En het interessante daarbij is dat Gets dan zegt... ja, ik heb dit gedaan omdat McCarthy uh, ons eigenlijk verraden heeft... door die deal rond de shutdown, want... Wij wilden als Republikeinen wilden wij stevige bezuinigingen voor die begroting. Want ja, de Amerikaanse overheidsfinanciën steven echt op een afgrond af. Dus dat kan zo niet langer. Het verhaal wat anderen vooral vertellen, is dat het een persoonlijke afrekening is. Er liep een onderzoek naar uh, de handel en wandel van meneer Gets, onder andere wegens drugsgebruikt... en het vermeend aannemen van steekpenningen... dan wel het aannemen van uh, snoepreisjes naar de Bahama's... met uh, dames van plezier, allemaal gefinancierd door een uh, ondernemer. FBI heeft erin gekeken, heeft het afgesloten. En wat gebeurde de afgelopen zomer? De ethische commissie van het Huis van Afgevaardigden... heropende zelf een onderzoek. En daar was meneer Gets woedend mm. over. En dat rekenen die McCarthy... Aan, want die heeft het niet tegengehouden. Dus dit was een van die persoonlijke afrekeningen die hier de afgelopen dagen op de achtergrond en tegelijkertijd op de voorgrond waren.
0: Ja, maar deze meneer Gets, wat is zijn positie binnen de partij nu? Want er zijn denk ik ook wel een hoop Republikeinen die van hem af zouden willen.
1: Ja, dat hoorde je dus ook meteen. Er zou wraak worden genomen op meneer Gets en die zou wel eens uh, uit zijn eigen uh, fractie kunnen worden gezet. Nou, daar is tot nu toe uh, niets van gebleken. Meneer Getz zit wel echt in die, op de rechterflank flank, uh, wordt in verband gebracht... niet alleen als Trump getrouw, maar ook met de, de Freedom Caucus. En de Freedom Caucus, dat is een groep van 20-30 uh, republikeinen, oerconservatief, die uh, te hoop loopt tegen de gevestigde belangen in Washington, D.C., die fundamentele wijzigingen wil in de wijze waarop hier politiek wordt bedreven. En die eigenlijk mm -hmm. ook op, op, ja, dat worden, kunnen worden gezien als Trumpiaans. Ja, en zijn
0: actie, ja, is er nu al zicht op, op hoe het nu verder gaat. Want nee. dit is nu gelukt. McCarthy is eruit. Ja, en, en nu moet er een nieuwe voorzitter komen.
1: Ja, het aardige is natuurlijk, waarom is het gelukt? Want uh, ja, meneer Matt Gates is natuurlijk maar een eenling en de rechterflank flank van de Republikeinen is ook niet de meerderheid. Nou, moet je even kijken naar de stemverhoudingen in het Huis van Afgevaardigden waar de Republikeinen een kleine meerderheid van tien zetels hadden op de Democraten. En er is een soort monsterverbond opgestaan tegen Kevin McCarthy, waarbij de rechtervleugel van de Republikeinen steun kregen van de volledige democratische fractie. En waarom gingen de Democraten akkoord met het wegstemmen van de op zich gematigde McCarthy, met wie ze nou net die deal hadden gesloten om de shutdown mm -hmm. te voorkomen? Ja. Nou, De reden daarvoor ligt met name in dat McCarthy die heel erg moest laveren tussen zijn eigen rechterflank en die democratische minderheid... dat McCarthy in had gestemd met het afzettingsonderzoek naar president Biden. En dat zijn de democraten niet vergeten. Dus er werd ook hier een rekening vereffend met McCarthy. Er werd door de democraten geen steun verleend. En toen was het dus exit voor deze voorzitter. Een pijnlijke exit na een korte tijd voorzitterschap.
0: Heb je in, in de Amerikaanse kranten spotprenten gezien met McCarthy met allerlei messen in zijn rug? Want daar moet ik me nu aan denken. Ja.
1: Nee, nee, die heb, ik, die heb ik niet gezien. Ik, uh, ik, oh. ik verwacht wel uh, aardige spotprenten rond het drama... wat zich tegelijkertijd met Nancy Pelosi, de topdemocraat, uh, heeft afgespeeld. Want die werd de dag nadat McCarthy moest wijken als voorzitter werd in een keer Nancy Pelosi uit haar kantoor gegooid... samen met nog een andere vooraanstaande democraat. Nou, dat is weer een, een verhaal apart. Ook weer van de persoonlijke afrekeningen. Zo zie je hoe politiek uiteindelijk ook mensenwerk is. Ik zat, en heel die, kleinzerig, hè? Dat zou je wel denken, maar het, het gaat tegelijkertijd ook wel ergens over. Ik zat namelijk de persconferentie te kijken van... Die McCarthy gaf uh, ongeveer een uur nadat hij was afgezet. En uh, op een van de vragen... Van, van reporters over van... ja, maar waarom ben je nou eigenlijk akkoord gegaan... met die eis van die Matt Gaetz om die huisregels zo te wijzigen... dat een enkel parlementslid deze procedure überhaupt in gang heeft kunnen zetten. En McCarthy die zei toen iets wat al meteen onheilspellend leek. En dat was namelijk van ja, ik ben te raden gegaan bij mijn voorganger. En zijn voorganger was Nancy mm, Pelosi. Yep. En Nancy Pelosi had volgens McCarthy tegen hem gezegd... ga nou maar akkoord met deze eisen, doe het maar... I've got your back. Dus zij heeft toen gezegd, ik zal je wel steunen. En wat gebeurde er? Nancy Pelosi gaf niet thuis. Het kan Pelosi heeft vervolgens gezegd, ja, maar Pelosi was ook niet aanwezig. Want ze was in Californië in verband met de begrafenis van senator Dianne Feinstein. De democraten die onlangs in het harnas stierf. Wat er precies van waar is en wat er niet van waar is... Ik bedoel, je hoeft natuurlijk niet ergens lijfelijk aanwezig te zijn... om je invloed te kunnen laten gelden. Maar feit ja. is in ieder geval wel dat McCarthy zeer gepikeerd was... door het feit dat Pelosi niet heeft kunnen voorkomen dat de democraten hem steunden. En wat dat betreft was het geen verrassing dat de interimvoorzitter... de volgende ochtend als een van de eerste acties die hij ondernam... dat was Patrick McHenry, een vertrouweling van McCarthy... een van zijn eerste ja. acties was... Kantoor uitruimen en ophoepelen. Van Nancy
0: Pelosi. En, en nog een andere. Ik las, er waren er twee, hè? En, ja. en die andere die was geliefd. Dus een geliefd lid van het huis. Je, Team, kan, geliefd zijn,
1: je kan het geliefd, geliefd zijn in het huis. Maar dat wil niet zeggen dat je je kamer mag behouden. Kijk, er, worden, er, werd, een, er, nee. voor, er werd een formele regel aangevoerd. Namelijk, uh, die ruimtes zijn bestemd voor de laatste. Uh, ...voorzitter, dus de laatste ex-voorzitter. In dit geval zeiden ze, ja, dat is meneer McCarthy... ...en die maakt aanspraken op die ruimtes. Nou ja, goed, dat is natuurlijk... ...je kan zo strikt als je wil de regels interpreteren... ...maar uh, de media waren er snel uit. Dit was meer dan een strikte interpretatie van regels. Hier werden ook even wat messen gepland.
0: We zouden het bijna vergeten, ik zei het al in het begin... ...de shutdown die is ook nog eens een keer voorkomen hè, deze week... En dat ligt natuurlijk eigenlijk ook weer aan de basis van het drama dat we net bespraken. Die shutdown, hoe is die op het nippertje voorkomen?
1: Per 1 oktober dreigde die sluiting van de federale overheid die, die dreigde in te gaan. Dat leek eigenlijk onvermijdelijk, iedereen had zich er wel bij neergelegd... dat er geen ja. meerderheid in het huis van afgevaardigden meer zou worden gevonden... op die zaterdag, de laatste dag voor dat die shutdown zou, zou beginnen, om dit te voorkomen... En uh, de, de ruzie ging met name over extra miljarden voor Oekraïne, hulpgelden voor rampenbestrijding uh, op Amerikaans grondgebied. En in generieke zin, um, überhaupt geeft Amerika niet te veel geld uit. Met een uh, staatsschuld van inmiddels 33, moet ik even kijken dat ik het goed zeg in het Nederlands, biljoen hebben we het dan over, dus niet miljoen, niet miljard, maar biljoen, 33. 15 nullen denk ik hè? En nou, veel te veel dan ik op mijn bankrekening kwijt kan in ieder geval. Maar 33, 33 biljoen staatsschuld. Ja. ja, dat zijn natuurlijk duizelingwekkende bedragen. Nou is de Amerikaanse uh, economie natuurlijk ook wel gigagroot, Maar het zit, heb ik begrepen, toch in de orde van grootte. Van een omvang die je met een, uh, een Zuid-Europees land kan vergelijken. Dus uh, qua staatsschuld, dus niet, niet al te uh, afgezet tegen de omvang van de economie. Dus niet al te best. Nou, op het laatste moment heeft uh, door een uh, verrassende actie van Kevin McCarthy, van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden... door die deal te sluiten met de democraten... is er alsnog uh, voorkomen dat die overheid op slot ging. En waardoor bijvoorbeeld de salarissen van miljoenen ambtenaren... onder wie de mensen van de krijgsmacht... dat die wel betaald gingen worden. Mm -hmm. Dus dat was een, een actie, zo heeft McCarthy dat ook uitgevend... als, als een actie van ja, het nemen van verantwoordelijkheid in moeilijke tijden. Maar er is niet een structurele oplossing gevonden, maar een tijdelijke. Dat betekent... Er is een oplossing uh, om de hele discussie door te schuiven. Uh, tot 17 november, 45 dagen, een soort pauze ingelast... waarbij voorlopig de hele operatie doordraait... met uitzondering van nieuwe hulpgelden aan Oekraïne. Die zijn geparkeerd. En dat is natuurlijk wel uh -huh. een bijzonder en ook wel een, een, een pijnlijk uh, thema. Nou, Hoe gaat het nu verder? Volgende week dinsdag komen de Republikeinen samen om te bekijken wie eigenlijk hun nieuwe kandidaatvoorzitter moet gaan worden. Daar zijn tot, tot nu toe twee kandidaten. Jim Jordan uit Ohio, een, een, een veteraan, ook weer van de Freedom Caucus, van de rechterflank van de Republikeinen. En uh, in de New York Times vandaag al uh, omschreven als een attack dog van Trump. Hij is ook de, de chair van uh, de juridische commissie. Die natuurlijk weer een belangrijke rol speelt in de hele hoorzitting uh, naar uh, de Biden-familie. Nou ja, een mm -hmm. andere kandidaat is, uh, als ik het goed uitspreek, uh, Steve Scalise. 58-jarige congreslid, sinds 2008 al uh, in het congres en geldt wel, ook wel aan, aan de rechterflank, maar niet zo oer-conservatief als Jim Jordan. De vraag is, ja, wie gooit hier nou de hoogste ogen? Trump heeft zich al uitgesproken om Jordan te gaan steunen. Mm -hmm. Maar het zou zomaar kunnen dat meer gematigde republikeinen dan weer samen met democraten een meerderheid kunnen vormen. Uiteindelijk in een stemming, hè, want het moet uiteindelijk op de vloer allemaal bekrachtigd worden om toch voor Scalise te gaan. Maar dat gaan we zien. Dat is volgende week dinsdag. Dan is ja. een dag later uh, komt dat op de vloer allemaal ter tafel. Ja, en als er een nieuwe voorzitter is... dan kan het hele, het hele circus om het maar zo te zeggen... in het huis van de Ja, want Paul, even beginnen. voor de
0: duidelijkheid... als er geen huisvoorzitter is... dan ligt het wetgeven en dus het besturen van het land stil, hè?
1: Ja, het was ook meteen na het aftreden van uh, McCarthy... pakten uh, Members of Congress ook weer gewoon het vliegtuig. Die gingen gewoon weer naar huis. Want ja, die wisten van ja, de komende ja. tijd gaat hier niks meer gebeuren. En dat is toch wel een, een, een merkwaardige gang van zaken. Het is, het is iets anders dan een, een, een kamervoorzitter zoals wij dat kennen in de Tweede Kamer. Precies, dus dat, dat, dat die, is een totale andere orde. Dat, ja, die, hier heeft de, de voorzitter, dat heb je ook gezien met, die, met het sluiten van die begrotingsdeal... ...die heeft echt een, een zware politieke rol. Bij ons is de voorzitter van de Tweede Kamer heeft meer een ceremoniële rol. Goede banen leiden van vergaderingen, kaartje zijn van het parlement. Maar hier in Amerika is dat... Toch uh, heel anders uh, geregeld. Dus ja, er moet eerst een voorzitter komen voor men überhaupt hier verder kan. Dus het is uh, tot, ja. in ieder geval tot volgende week woensdag de verwachting dat er niet meer veel gaat gebeuren.
0: We zouden het bijna vergeten, maar Trump, ja. die is er
1: ook nog. Er is breaking news in the case against Donald Trump, the, the fraud case, um, and this is judge... Arthur Engeron, who Donald Trump has been going after outside of the courtroom, um, has now put a gag order on all parties.
0: Ja, we hoorden net de breaking news flash dat er een gag order ingesteld is tegen Trump. Paul, kan je misschien even uitleggen wat dat precies is?
1: Ja, dat is dat dat Trump en zijn team zich geen uitlatingen meer mogen doen, beschuldigingen mogen ver uiten, verwijten, beledigingen, noem het allemaal op in dit geval richting de staf van de rechtbank in New York... waar hij voor moet komen in die civiele zaak... formeel niet voorkomen, maar waar die civiele zaak dient... tegen Trump en twee van zijn zoons... wegens fraude met zijn bedrijvenimperium. He, zoals je mm -hmm. weet gaat het dan om het opkrikken van de waarde van zijn bedrijven. Dat zou kunstmatig hoog zijn uh, gehouden... zodat Trump via de Trump-organisations... waar ongeveer 500 van zijn activiteiten onder hangen... Dat Trump daarvoor goedkopere leningen en verzekeringen zou kunnen afsluiten. Sowieso een hele. En, hele... En niet,
0: niet alleen dat. Hè? Ook de oppervlakte van zijn appartement heeft hij wat groter aangezet, geloof ik.
1: Ja, maar ook allemaal weer met als doel, ja. met als doel om die, tenminste, dat is de beschuldiging, met het doel om, om goedkopere leningen. Dus hij heeft alles Precies, overdreven, ja. alles Zeker. overdreven. Met als doel om, om daar zakelijk gewin bij te hebben. En het, het, het merkwaardige aan deze, deze civiele zaak is a dat het een civiele zaak is, dat de aanklager. ...geen strafrechtelijke zaak is begonnen, maar een civiele. Nou ja, dat kan in dit geval, omdat er dan een enorme claim kon worden neergelegd... ...van 250 miljoen dollar. Het tweede wat er merkwaardig aan is, is dat als Trump inderdaad fraude zou hebben gepleegd... ...dan zou je toch verwachten, ja, dan zijn er gedupeerden zoals banken en verzekeraars... ...en die zouden zich dan melden, maar die spelen hierin totaal geen rol. Dus wordt alweer meteen gezegd, zie je wel, dit is weer zo'n voorbeeld van een politieke vervolging... Maakt allemaal deel uit van een breder complot om Trump uh, ja, kapot te maken... in aanloop naar die verkiezingen van volgend jaar. Even terug naar de gag-order die door de rechter is uitgesproken. Want waarom is dat, is dat gebeurd? Want Trump heeft er een handje van. Uh, gaat geen week, misschien nog geen dag voorbij... of er, of er klinken wel beledigingen aan het adres van rechters, aanklagers, getuigen... partijgenoten, noem het allemaal maar op. Maar in dit geval... Had Trump via een post op zijn uh, sociale medium Truth, had hij een, een foto geplaatst waarbij uh, beledigingen aan het adres van de griffier, dus dat is ze zeg maar ja. de rechterhand van de rechter, werden geplaatst. En dat betrof wel interessant een foto van die griffier met de leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer. Chuck. Uh, die door Trump als zijn girlfriend uh, werd gezet. Nou ja, Trump plaatste die foto om weer eens aan te tonen: van zie je wel, het is allemaal een democratisch complot. om uh, mij een kopje kleiner te maken. En de rechter, die zelf uh, ook al van alles en nog wat is beschuldigd. dat Trump die vond dit te ver gaan, die zei: hé, hey, jij komt niet aan mijn staf. dus nu de kekorder.
0: Ja, dus, en dat is voor de duidelijkheid: over deze mensen mag je niks zeggen. Hij mag wel over al het andere. Ja. ...in de wereld dingen zeggen, hey, ja. Correct. Maar goed, de vraag is natuurlijk in hoeverre Trump zich daar aan gaat houden. Is we, Weten we dat eigenlijk? Of wat staat daar voor straf op als hij toch uh, iets zou eruit flappen? Nee, dat is aan de rechter.
1: Dus die, uh, is aan de rechter. die, die heeft uh, al wel gewaarschuwd dat hij niet mals zal oordelen en handelen... ...als er hmm. een overtreding is. Maar dat is de discretion of the judge. Oké, okay. nou dat gaan we zien. Van
0: de ene rechtszaak naar de andere rechtszaak. Hunter Biden, de zoon van de president, die kwam in Wilmington voor het hekje. En Paul, jij was daarbij hè? Ja, ik dacht, uh,
1: het is toch wel aardig om. Ik ben bij, die, bij de, de strafzaak uh, hier in DC geweest, waar uh, Trump zich in augustus moest melden bij de rechter. Eigenlijk voor een soort... Een soort gelijke procedure um, als nu Hunter Biden ten deel viel. Een strafzaak waarbij de verdachte zich moet melden. Een formeel staat van beschuldiging wordt gesteld. En dan vervolgens uh, wordt gereleased. Dus uh, vrij tot het moment van de behandeling van de rechtszaak. Dus je weet, het is geen inhoudelijke behandeling. Het gaat geen uren duren. Maar het is wel de eerste confrontatie van een verdachte. Fysiek aanwezig in de rechtbank. En uh, zeker bij Hunter Biden is dat toch wel... Het bezoekend waard van het plaatsje Wilmington onder de rook van Philadelphia. Omdat Biden natuurlijk van de zomer met zijn advocaten van alles heeft gedaan... om te voorkomen dat hij die gang naar de rechter zou maken. Heer, je je, je weet nog wel die merkwaardige schikking die mm -hmm. euh, de aanklagers wilden sluiten met de verdediging van, van Hunter Biden, waarbij er de immuniteit zo ver werd opgerekt... dat de rechter heeft gezegd, ja, maar ho, 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 hier ga ik niet voor tekenen. Daarna ontstond er frictie tussen de aanklagers en de verdediging... en stortte die hele deal in. En dus moest Hunter Biden nu de vernederende gang naar die rechtbank, federale rechtbank in Wilmington maken. Nou ja, dat is, dat is natuurlijk ook weer een mediacircus. En ik wilde wel eens zien van, ja, hoe gaan nou ook media... Hiermee om, afgezet tegen wat ik daar voor de rechtbank in DC bij Trump heb gezien. Ik mm -hmm. moet wel zeggen, uh, de, de opkomst, als je het hebt over de mediaopkomst bij Trump, was wel groter. Maar tegelijkertijd zag je wel dat alle networks ook weer hier in Wilmington aanwezig waren. En uh, ik sprak toevallig uh, altijd een zwakte bot uh, als je als journalist een andere journalist gaat interviewen. Maar ik, ik stond daar een beetje te kijken en in te schatten van ja, hmm, hoe druk is het nou? Dus ik kwam daar een Amerikaanse journalist tegen en ik vroeg aan hem van, joh, uh, wat, wat vind jij? Is dit nou vergelijkbaar? Was jij ook in, uh, in, in Washington D.C. bij uh, de zaak Trump in Augustus? Nou, dat was hij. Ik zei, ja, is dit nou vergelijkbaar? En uh, toen zei hij ook, ja, alle networks zijn hier, zijn hier weer uh, aanwezig en uh, hij vond het een hoop drukte om niks, zei hij ook nog. En, hm. Ik herkende de man niet, maar ik zag wel dat hij uh, Tampesta witte tanden had. En een, en een kleurtje wat er meestal op duidt dat hij niet achter, maar voor de camera staat. Dus ik zei, ja, ben, jij, ben jij van... Hè, want heel veel uh, zenders hebben hier allemaal lokale afdelingen. Maar hij bleek ja. dus van The National te zijn, van NBC. En het was uh, meneer uh, Ken ik, ik zal het niet meer vergeten, uh, uh, meneer Delanian. Maar Hij was heel aardig, vond het helemaal niet uh, erg dat ik deze beroemdheid uh, niet had... Uh, had erkend, maar... Hij is zo gewoon gebleven, hè, Paul? Hij is zo gewoon gebleven. Je zou het niet <laughs> verwachten bij journalisten. Ja. Maar hij, uh, hij vond het dus eigenlijk ook een hoop opheffen om niks. En hij zei, ja, dit, dit is binnen tien minuten voorbij. Het, het werd een, een ja. 28 minuten dat meneer Hunter Biden naar binnen liep... en even later weer naar buiten. Er waren, wat ook opviel... Aanzienlijk minder demonstranten, waren wel geteld twee betogers voor de deur. Hmm. Eén weer in een gestreept ja. gevangenispak, zoals er ook bij Trump beroemd liep. Alleen moest er natuurlijk nu iemand anders de gevangenis in uh, dan destijds. Ja, en voor de rest uh, was er uh, veel journalisten, veel politie, een drone boven ons hoofd, daarboven weer een politiehelikopter, veel beveiliging. En het was in een mum van tijd voorbij. Het maakte wel alle headlines, want dit is natuurlijk wel een, een zaak voor Hunter Biden. Die hoewel wordt gezien als bijvangst, hè, want hij moet voorkomen wegens... Drie vergrijpen in verband met illegaal wapenbezit. En dan zou je zeggen, hm? illegaal wapenbezit in Amerika. Hoe kan dat nou? Want iedereen mag daar toch mm -hmm. een wapen hebben. Ja, dat, er zijn wel voorschriften voor per staat. In dit geval gaat het erom dat je een wapenvergunning moet aanvragen... waarin je onder andere moet aankruisen, dat je geen drugs gebruikt. En dat had meneer Hunter Biden gedaan, terwijl later bleek dat hij zwaar verslaafd was. En dus heeft hij een, een misdrijf begaan en moet hij daarvoor nu voorkomen. Er staat geloof ik 25 jaar max op, maar dat gaat hij niet krijgen. Nee. Eerste overtreding, eh, maar nogmaals, dit is eigenlijk meer bijvangst. Precies,
0: maar het is in ieder geval wel een mediaspectakel. Dan naar zijn vader, Paul, uh, want Joe Biden die heeft enigszins een draai gemaakt in zijn beleid afgelopen week. Wat betreft migratie, dat is natuurlijk ook een heet hangijzer op het moment... Mensen uit Venezuela, immigranten uit Venezuela... die, die mochten blijven mm -hmm. en nu weer niet. Ja, er
1: zijn twee, twee ontwikkelingen. Um, Biden-regering um, heeft natuurlijk eigenlijk... na Trump het roer omgegooid... en een, een hele andere, meer vriendelijke toon... tegen migranten aangeslagen. En dan heb ik het niet over migranten... die met een paspoort zich melden bij een grenspost. Een aanvraag indienen voor ofwel asiel of een werkvergunning... en dan de grens overgaan. Nee, het gaat om mensen die illegaal... Amerika binnenkomen via overwegend de Zuidgrens. Ja, dat loopt Amerika inmiddels volledig over de schoenen. Er zijn heel veel steden, ik heb laatst nog een reportage geschreven vanuit New York, die die stroom totaal niet meer aankunnen. New York, de stad New York, heb ik het dan over, die ook heeft aangegeven via burgemeester Adams, dat, dat de stad er financieel onderdoor zal gaan aan de opvang van uh, al die illegale migranten die per bus naar, naar New York reizen. Nou, dat is niet de enige stad. Uh, heel veel steden, maar ook staten in Amerika... die zitten met die enorme aantallen migranten... die uh, de oversteek maken via de Rio Grande in hun maag. Het probleem is dat het aantal inmiddels zo groot is... dat de Border Patrol, die heel veel mensen weliswaar oppakt... en geacht wordt om illegale terug te sturen... die mensen worden vastgezet, gecheckt... maar omdat uh, ja, Amerika het niet niet kan bolwerken om die mensen weer uit te wijzen... worden heel veel in Amerika zelf vrijgelaten En hoe kan dat dan? Nou, dat heeft ermee te maken dat Mexico... we hebben het al eerder over gehad... dat Mexico alleen maar illegale migranten weer wil opnemen... uit eigen land of een aantal midden-Amerikaanse landen. En anderen moeten dus per vliegtuig worden teruggebracht. Nou, Venezuela is een land... zoals je weet al jaren in een politieke en economische crisis... Een uh, massale uitstroom uh, van uh, burgers naar omringende landen. En delen daarvan, van die, van die groepen mensen, die komen uh, dus ook naar Amerika. En dat zijn er inmiddels zoveel dat uh, nu is gezegd: we gaan, hoewel Amerika ja, geen vriendelijke relaties onderhoudt met Venezuela, is nu toch besloten om een deal te maken. om die mensen weer terug te kunnen sturen naar het land. Omdat er, er te veel worden die in Amerika aankloppen. Daarnaast, heel, heel interessant, is er eigenlijk een beetje stilletjes door de regering Biden groen licht gegeven... om toch weer een stuk muur te gaan bouwen. En dat is echt heel opmerkelijk. Want de muur die was natuurlijk een stokpaardje van Trump. En Biden heeft zich daar altijd fel tegen verzet, gezegd, werkt niet. En onder, als ik president ben, zal er geen, geen meter muur meer worden gebouwd. En hé, hey, wat gebeurt er nu? Het gaat wel gebouwd worden. En wel te weten in Star County, dat is in Zuid-Texas... en dat is uh, niet toevallig het gebied waar dit jaar al 245.000 mensen illegaal de grens zijn overgestoken. Dus het is echt zo'n hotspot maar, maar, en, waar, uh, waar uh, de, de Border Patrol zegt... ja, wij kunnen dit niet meer aan, er moet wat gebeuren. Maar hoe, je zegt het is stilletjes gedaan. Is dit
0: totaal geen rugbaarheid aangegeven... of is er wel ergens iets in het nieuws verschenen over de muur?
1: Nou, er verscheen een mededeling op een website van het ministerie... dat er uh, geld... Uh, wat al beschikbaar was, nu wordt ingezet hiervoor. Mm -hmm. het, is, het is heel merkwaardig. De regering Biden zegt van ja, wij konden niet anders. Want het congres heeft nog uh, al onder Trump uh, hiertoe het besluit genomen. Vervolgens geld gereserveerd. Dus dit geld was geoormerkt. Dus wij moesten het nu wel mm -hmm. uitgeven en, en die muur gaan bouwen. Want de deadline naderde. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje merkwaardig. Als het A, ah, tegelijkertijd 26 wetten voor opzij zijn gezet om die muur te kunnen bouwen. Dan gaat over allerlei wetten, over bescherming van natuur en allerlei andere zaken. Nee. Maar tegelijkertijd, ja, dat was, het klopt dat er een deadline was. Maar als je die liet verstrijken, ja, dan, was, dan betekende dat gewoon dat het geoormerkte geld terug zou vloeien. Dus wat dat betreft was er natuurlijk wel degelijk een alternatief en werd dit een beetje als ja. een drogreden gebruikt om te verhullen dat Biden eigenlijk terugkomt op zijn eigen beleid, dat de, dat de muur niet helpt. Dat wil niet zeggen dat de president dat nu ook ruiktelijk toegeeft, want hij heeft gisteren opnieuw gezegd dat hij blijft vinden dat het bouwen van een muur gewoon niet helpt. Nee,
0: maar hij zal dus waarschijnlijk, dat denk ik dan nu, toch ook wel voelen dat hij iets moet doen aan is er iets in de publieke opinie dat, dat democraten, of tenminste, mensen die democratisch stemmen, ook daarover beginnen, beginnen te morren? Uh,
1: nee, dat, dat zie je nog, nog niet, echt, behalve natuurlijk in de stad als New York. Hè? Dus lokaal, ja. lokaal zie je dat wel. Uh, New York, uh, de, uh, New York City is natuurlijk een democratisch bolwerk. En, ja. en daar zie je het verzet echt wel, echt wel groeien. Omdat mensen zien, ja, dit, dit is gewoon onhoudbaar wat hier gebeurt. En we willen wel een, een, een veilige haven, een sanctuary zijn. Maar ja, op een gegeven moment kan je dat niet meer aan met, met de huidige aantallen die, die binnenkomen. Aan de zuidgrens, waar ook veel natuurlijk overwegend republikeinse... Staten en, en gouverneurs uh, regeren wordt natuurlijk al heel lang gezegd. Van, en,
0: en stemmers. En, en,
1: en stemmers wordt natuurlijk al heel lang gezegd: van ja, ja dit is een, een totale uit de hand gelopen zaak. En we moeten veel harder ingrijpen dan wat er nu gebeurt.
0: Ja, de bouw is dus gestart. Daarvan? Of
1: gaat starten? Die, die gaat starten. Er is nu groen licht gegeven, die starten, dus die bouw ja. gaat starten. Het gaat, je moet je niet voorstellen dat het gaat om, uh, om honderden, zo niet duizenden uh, kilometers of miles... waar ze hierin uh, in, in, uh, rekenen. Maar het gaat uh, in één geval om het opvullen van een soort gat tussen twee muren... Wat, wat nu dan alsnog wordt afgebouwd. En in een ander geval gaat het geloof ik om enkele kilometers... Ik geloof 20 kilometer waar een, een, een muur wordt gebouwd. Maar dus net, net wel in een gebied waar er heel veel illegale uh, crossings zijn. Dus um, het is niet allemaal toeval.
0: Nee. Nou, we gaan het wederom, zoals zoveel dingen in deze podcast... we gaan het zien hoe dit gaat uitpakken. Van de Texaanse grens naar een Texaanse afgevaardigde. Jouw mediamoment van de week, Paul... Laten we eerst luisteren. Congressman Henry Cuellar of Texas is back on Capitol Hill after being the victim of a carjacking last night. He says he was parking his car in Southwest Washington, DC, about one mile from the Capitol when it happened. Ja, er is een carjacking. Dat is een, een, ja, een autoroof. Mm -hmm. Denk ik dat zo goed. Ja. Nou ja, niet, niet, uh, niet een, zozeer
1: een auto roof. Maar een autoroof met, met de bestuurder er nog in. Hè? Dus die wordt gewoon ja, een pistool op het hoofd gezet. Uh, nu uitstappen. En uh, auto weg.
0: En dat is dus een congreslid, een afgevaardigde van mm -hmm. Texas... Henry Quellar, ja. zoals we net horen. Is dat overkomen? Hoe is dit ontvangen?
1: Is dit groot nieuws? Ja, dit werd, dit werd breed opgepikt uh, door de Amerikaanse media... Om, omdat het een uh, member of Congress uh, was mm -hmm. die dit overkwam. Overvallen uh, door drie mannen, drie gewapende mannen... met een pistool bedreigd, uh, auto kwijt. Maar de FBI werd erop gezet, Capitol Police... want het was niet heel ver van Capitol Hill... Ook nog in een gebied waar meerdere uh, leden van het congres wonen. De, en dat bij elkaar was toch wel aanleiding ja, om hier wat... veel media aandacht aan te geven. Maar
0: het is niet is in de bad part of town, het uh, uh, Capitol Hill.
1: Nee, nee, maar het is iets ten zuiden. Het is daar bij uh, de werf, zoals dat geloof ik heet. Uh, en, en daar, dat is wel een hotspot waar het uh, vaker mis is. Maar ik okay. dacht naar aanleiding, want ik weet nog wel toen ik hier uh, afgelopen zomer uh, aan het verkennen was uh, waar we gingen wonen hoorde ik ook, en daar schrokken wij toch wel van, van drie carjackings in Bethesda. En Bethesda is een soort, soort voorstad van, uh, van Washington DC. En uh, ja, in Nederland is dat, gebeurt dat eigenlijk zelden tot niet carjackings. En hier hmm. hadden we toch al een, een, een aantal keren daarvan gehoord. Maar deze zaak die zo in de aandacht kwam en, en heel veel media daar in een keer in gingen duiken. Toen las ik ergens in een van de verhalen... Het aantal carjackings in D.C. alleen al dit jaar. moet jij eens raden hoeveel dat er zijn. Oeh, in D.C. Dus alleen in de va, stad. Va, in de
0: stad D.C. In dit de, jaar. Dit uh, jaar
1: in de stad uh, 2023. Dan Ebol zou allemaal, ik zeggen 50. Het zijn er inmiddels 760. 760. Moet je, eens, moet je eens even nagaan. Dat zijn er gewoon uh, een paar per dag. En daar keek ik toch wel uh, voor op. Ja. Dus ik ben er toen dus verder gaan kijken. En uh, carjacking, zonder dat dat heel erg bij media te staat, is in Amerika... En ik weet, het is een reusachtig land. Dus alles is al snel van de grote aantallen. Maar is hier wel een heel heftig probleem. Als je kijkt naar de top 10, dan, dan staat... Per staat is dit, dus niet per stad. staat hmm. California bovenaan. En daar waren vorig jaar ruim 200.000... Carjacking. 200.000. Oh, Texas RTL, staat ja. op, 5, op, op 2 met 105.000. Nou, en zo gaat het door. Maar er worden hier per jaar honderdduizenden auto's geroofd. Waarbij de bestuurder in 75% van de gevallen een pistool op zijn hoofd krijgt.
0: Dit is een, is een, plaag. een soort uh, het gemak hoe het in Amsterdam je fiets gehaald wordt. Zou ik ja, zo zeggen, maar dan he? meestal zit je er dan
1: niet op, weet je. En dat is ook vervelend. Nee, zeker. Nee, nee, uh, nee, maar, maar het, 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 is... het bedreigende hier in Amerika, het land wat toch al vergeef is van de wapens, is dat, dat het met vuurwapengeweld is. Uh, ja. Het bedreigend is ook dat het gros van de, van de daders minderjarig is. Er zit een piek onder 15 en 16-jarigen. De jongste die in de, in de statistieken voorkomt was 12 jaar, maandje hè. Twaalf jaar Oeh. en dan ga je even een uh, auto uh, op geweld. En die dan, heeft uh, niet
0: eens een rijbewijs.
1: Nee, nee, dan moet je hier 16 <laughs> zijn. Maar ja, <laughs> ja, ik denk niet ja. dat als je, als je een, een auto op deze manier uh, toe-eigent... dat dan het niet hebben van een rijbewijs je, het zwaarste wordt aangerekend... als je nee. voor je komt nee. te staan. Maar interessant is wel dat die carjackings... Uh, een enorme vlucht hebben genomen sinds 2020... Daarvoor was het slechts een fractie van de aantallen nu. Het is echt een, echt een plaag aan het worden in Amerika. En er worden meerdere redenen voor gegeven. Er wordt allereerst een verband gelegd met corona. Want, want tijdens corona is, is die toename uh, spectaculair gaan stijgen. En daar worden dan weer acht allerlei redenen achter gezocht. Van ja, uh, gezien ook dat het gros van de daders uit, uh, jongeren betreft. Er zijn uh, door corona zijn allerlei hulpprogramma's stilgelegd, waardoor uh, mensen niet meer op een positieve manier werden geholpen. Nou, een beetje, mm. beetje een soft verhaal. Uh, verveling wordt ook genoemd, baldadigheid. Hè, juist minderjarigen die gewoon willen joy en uh, vroeger ging je dan een auto stelen... maar met de huidige technologie is dat vaak niet meer mogelijk. Eh, als je, als, als dus de autosleutel niet in de buurt is van de auto... krijg je zo'n zo zo wagen, zo'n moderne auto niet meer aan de praat. En dat zou carjackings in de hand werken. Ik weet niet wat hier precies, hoe zwaar het allemaal weegt. Eén uh, ding is wel duidelijk dat dit een gigantische plaag is... met een enorm sterke toename jaarlijks. Als we zien in, in alleen al hier in DC... Vorig jaar, over het hele jaar, waren er ongeveer 300 carjackings. En nu staan we dus alweer op 760. Zo. Je vraagt je af waar het heen gaat. Zeer, zeer zorgelijk. Ja. Um, dus ik rijd nog maar eens een blokje om.
0: Nou, het is een, een verdrietige ontwikkeling. Daarmee uh, zijn we eigenlijk wel aan het eind van de podcast gekomen, Paul. Uh, nog even heel kort. Volgende week, waar kunnen we op letten?
1: Ja, dat wordt natuurlijk de strijd om het voorzitterschap in het huis van afgevaardigden. Dat is... Uh, ja. En uh, niet te vergeten, uh, toch nog even kijken of Messi misschien nog ergens bij een wedstrijd uh, opduikt aan het einde van het seizoen... om te zorgen dat zijn cluppie alsnog naar de play-offs gaat. Maar mijn aandacht gaat vooral uit naar het huis van afgevaardigden... waar dus let wel dinsdag de Republikeinen uh, samen gaan komen voor eerste beraadslagingen over nou, wie wordt nu eigenlijk hun nieuwe kandidaat voorzitter. En uh, als ik het goed heb begrepen, wordt dat een dag later allemaal op de vloer voorgesteld, ja, en het is volstrekt onduidelijk uh, hoeveel tijd er gaat verstrijken voordat er dan ja. uiteindelijk weer iemand dat hamertje mag vasthouden.
0: Precies, want dat was zoals het in januari ging duren, dat ook lang en, en lang. Ja. Spannend wordt het. Nou, het wonder van het huis misschien en het wonder van Messi. Paul, tot volgende week. Uh, luisteraars, bedankt. Abonneer op deze podcast, dat kan in je favoriete podcast-app. Doe dat vooral en dan horen jullie ons volgende week weer. Dag Paul.